0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Tudo certo, Júlio?
1: Tudo certo, congelado aí, nevou no Rio Grande do Sul, tá tudo branco no, no Rio Grande do Sul.
2: Não, em Porto Alegre, não, né? Mas nevou, eu vi só uma foto, mas é aquelas coisas que agora vai ter um monte de gente dizendo que não tem mais aquecimento global, tem gente que é dizendo que é, 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 é festival de bobagens.
1: <risos> Spoiler! O, não, eu sobre o frio, eu estou esperando as fotos dos bonecos de neve bizarro do Rio Grande do Sul. Isso, isso é a parte mais divertida quando dá é esses, esses, esses pouquinho de neve. Os caras esses aqueles bonecos é, que é coisa de capeta. Assim, é que... Falta de
2: experiência, né? Não tem a produtividade. Falta de, fazer de um matéria-prima bom. também. É, né? exato.
1: Mas vou chamar o nosso convidado, então. Seja muito bem-vindo, Cláudio Costa.
0: Olá, Júlio. Olá, Paulo. Olá a todos os ouvintes do podcast, um prazer estar aqui, uma honra ter sido convidado por vocês para poder participar.
1: Beleza, a honra é nossa para falar desse tema que não é dito na mídia tradicional, com certeza. Uhum. Ouvir o cara, ouvir o outro lado é uma coisa que a mídia tradicional não faz, então nós vamos ouvir hoje o Cláudio. Mas não só isso, vou ouvir a carreira dele, ele tem uma carreira bacana, é, é legal de, de conhecer essas, essas, essas pessoas que estão fazendo algo a gente vai falar disso no decorrer do episódio. Mas antes disso, Paulo, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais.
0: Momento: recadinhos únicos e iniciais.
2: Buenas, pessoal. Querem abrir uma empresa? Procurem a DBI Contabilidade. Ela dá quatro meses gratuitos, mais a abertura da empresa para quem é cliente do TAPA. É só anunciar, né, Júlio? Avisa que é a cliente do TAPA para ganhar o benefício. Ouvinte do TAPA. Ouvinte. Ouvinte do ah, nós somos nosso, nós somos ouvintes, somos nossos ouvintes são nossos clientes <risos> também. Exatamente. <risos> e fora isso, pessoal, a DBI, então, uma empresa... A DBI é uma contabilidade focada em auxiliar a empresa a ter aquela melhor planeja- aquele melhor planejamento tributário, a identificar qual é o melhor tipo de regra que você tem que usar para te enquadrar no entendimento aí estatal de como é que uma empresa tem que funcionar, Quer ou não o contador, um bom contador faz a diferença entre uma, um problema futuro ou não com a Receita Federal e outros órgãos do tipo, né, Júlio? É
1: exatamente. Os caras entendem mesmo do que falam, entrem em contato com eles para tirar alguma dúvida, Sim, eles são bem bons para conversar, então procurem a DBI e puxem esse papo para conhecer com quem vocês estão falando
2: é arroba contabilidade no Instagram ou no nosso site lá, tem o barra DBI, etapa do BR, barra DBI é.
1: Agradecer, né, Gabriel Torres. Exato. Por ter nos aproximado ao Cláudio. Valeu, Gabriel, presidente do IEE. Uh, obrigado. Já participou de vários episódios conosco, nosso amigo aí. Que baita nome, eu não conhecia o Cláudio, não conhecia a história dele. É interessantíssimo a gente ouvir essas pessoas que estiveram dentro da máquina e foram moídas pela máquina.
2: E é, e esse episódio, mandem para aqueles que defendem estatais, mandem para aquele amiguinho Comuna. Da Social Democrata que não, mas tem setores estratégicos da economia que o Estado tem que manter, porque senão a gente vai perder a soberania nacional. Blá, blá. Daí houve esse episódio e diz quem é que é o dono da companhia. Manda para essa pessoa e vamos ver. Uh, e depois pode nos relata no Instagram, nos relata no Discord. Relata o que, que essas pessoas falaram de volta. Não existe resposta. Júlio, não sei se concorda, mas depois de ouvir o que o Claudio tem a dizer no episódio. Como é que alguém vai defender que tem uma estatal que pode funcionar, entendeu? Eu não consigo entender isso. É, é
1: complicado. E você, social-democrata, amigo do nosso ouvinte que está nos ouvindo agora, hum. que acabou caindo aqui, vai lá no nosso Instagram, comenta lá, ou não, não quer se expor, manda um inbox né? para nós, no YouTube também. Manda, Não quer se expor, manda um inbox para nós e diz qual é o argumento, qual é, qual, é, qual é o ponto, onde que esse negócio vai funcionar. Por quê que, porque é, é paranoia da nossa cabeça? Vai lá, escreve lá. Tu escuta esse relato do Cláudio e vê como essa máquina não tem como... É uma máquina de moer gente boa, né? Pegou hum, o Cláudio que é um cara excelente pelo que nós pelo que nós vemos, e moeu o cara, né? Então, tomara que ele... Eu não vou dar spoiler também, é, né? Te corta é. isso, Thiago, esse final.
2: Mas, muito bem. Fora isso, então, pessoal, temos a parceria com a Vies para as camisetas do Tapa, é só utilizar o código... Aqui, quadro... ó. É, ó. Essa é do Júlio. Júlio adora usar ela. Eu vou usar a minha na rua agora, logo mais. Vou dar uma saída e vou mostrar para os transeuntes, né, Júlio? E... <risos>
1: é, cara, cara,
2: e quem quiser comprar qualquer coisa na loja da Vies, utilize o código do Tapa é, o código Tapa para comprar qualquer item com desconto de 5%. E tem duas camisetas ali que são as do Tapa também.
1: Exatamente. O pessoal está comprando e está comprando mesmo. Uh, então entre lá e, e, e faça parte desse time é. <risos> Pista a camiseta.
2: Viesbr.com, né, Júlio?
1: Exatamente, viesbr.com E no nosso site tem o um link lá também
2: Perfeito Pessoal, tem várias maneiras que vocês podem fazer para ajudar o TAPA a crescer. Uma delas é virar apoiador, tem o nosso Discord, a gente fala todo episódio aqui, fica a dica, mas tem também, para você que não é apoiador, que compra livros pela Amazon, coisa assim. uma das maneiras que você pode nos ajudar é divulgando o TAPA. Divulgue o TAPA, ponha no seu Instagram, mostre para outras pessoas, e porque, queira ou não, o Brasil precisa mudar culturalmente para a gente conseguir mudar esse país. Só tem uma maneira, pessoal, tem que ter mais liberal, especialmente mais libertário, defendendo privatização das coisas, Então, fica a dica, não só privatização, tem outras coisas muito mais, mas, tipo, fica a dica, ajude o Tapa a crescer, traga mais gente, divulgue os episódios, por favor.
1: Se não tem os 10 pilinha, divulgue o Tapa, bota no Stories, do Stories ajuda demais, marcando o arroba do Tapa. Mas, se tem os 10 pilinha, entra lá no nosso apoia.se barra Tapa da Mão Invisível, faça o seu apoio mensal para o Tapa, começa no 10 pila, e daí depois pode ser patrão também Em outros níveis Mas para participar desse nosso grupo do Discord O grupo mais livre da internet Onde a gente passa o dia Para o tapa continuar, não ser só no sábado né continuada no tapa no resto do dia No resto da semana Então uh, tudo que acontece durante a semana Eu fico eu fico informado pelo grupo do Discord Eu só sei das coisas que acontecem no mundo grupo do Discord E daí é muito legal Dividir de dia por canais, é bacana Entre lá
2: Isso aí. E no nosso site tem todas as show notes, canais de WhatsApp, Telegram, livraria, artigos, e-mails, como cadastrar o seu e-mail para receber as novidades do TAP e artigos. Tudo isso tapadamoivisível.com.br E
1: E as nossas redes sociais, né, pessoal. Instagram, Facebook, Twitter. E além das redes sociais, o nosso YouTube. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, dê o like aqui embaixo. Quem está nos ouvindo, vai lá no YouTube, nos siga por lá. Estamos por lá para nos ver... em vídeo também.
2: Para quem quiser aprofundar-se nas ideias da liberdade tem o Seminário Mises, tá tudo lá no nosso site também, barra Seminário Mises, onde a gente tem basicamente uma discussão de cinco obras em quatro encontros, estão todos lá no nosso, estão publicados no seminário, é só dar uma olhadinha no site, a ideia é começar a entender as ideias da liberdade, ninguém melhor do que Mises para abrir a cabeça das pessoas.
1: Exatamente. Voltamos pro episódio, pessoal. Primeiramente, vamos apresentar quem é o nosso convidado de hoje, Cláudio Costa, profissional com mais de 30 anos de carreira, administrador de empresas pela FAAP São Paulo e com MBA em gestão empresarial pela PUC Minas. Nos últimos 12 anos atuou como executivo de grandes empresas. Em 2017, teve sua primeira e rápida incursão na administração pública, quando foi secretário executivo adjunto de gestão de pessoas na Prefeitura de São Paulo entre 2019 e 2021 e foi o responsável pela área de RH da Petrobras na gestão de Roberto Castelo Branco. Vamos falar sobre essa tua carreira aí. Tu quer fazer perguntas iniciais aí sobre a carreira dele?
2: Eu acho que a gente pode começar para situar, né, Cláudio, os nossos ouvintes, o teu histórico profissional e como é que tu foi parar na Petrobras, que é talvez a coisa mais chamativa aí, mas antes, quem é o Cláudio, né, como é que tu surgiu, por que que tu foi parar nessa área e que empresas tu trabalhou?
1: Esse concurso, está passando
2: Petrobras. Não, não, fica aqui, eu tenho. Começou bom. o problema aí.
0: Bom, não. Já começava a galera, Você sabe que é, como, como o Júlio trouxe, mais de 30 anos aí de, de carreira, eu, eu costumo dividir minha carreira em três partes. A primeira, os primeiros 10 anos como como profissional técnico na área de RH. Comecei lá no Itaú, no Boston, do Boston fui para o Banco Fiat, do Banco Fiat tive uma primeira e rápida passagem pela Accenture e, e ali encerro minha carreira como como um profissional é, da área técnica, iniciando na Accenture minha carreira como consultor. É, depois, 12 anos de consultoria é, uma das boas empresas né, de recursos humanos do mundo, o Ray hey Group. E ao final de 2009, eu saio do mundo da consultoria e migro como executivo, assumi a vice-presidência de Recursos Humanos da Tan, ainda enquanto empresa brasileira, controlada pela família Amaro. E fui tive a honra de participar no processo de fusão com a lá em 2011, 2012. Eu costumo brincar aqui, pessoal, que eu sou um dos grandes especialistas em como não fazer uma fusão porque é, muitos equívocos foram cometidos e tá aí o resultado. Né? A TAN, que era uma, um orgulho dos brasileiros, como uma, uma companhia aérea de primeira qualidade, de serviço, líder do mercado doméstico, ela acabou perdendo seu espaço, aí tem uma série de razões para isso. Né? Fiquei ali até 2012, depois fui para o grupo Eco Rodovias, uma empresa de primeiríssima qualidade também no setor de infraestrutura, líder aí é, nos processos de concessões de rodovias, junto com outras organizações. No entanto, a, a Lava Jato, que impactou profundamente o setor de infraestrutura no país, também abateu ali a, a organização, principalmente o seu controlador. E, com isso, em 2016, eu saio do Grupo Eco Rodovias, fico por um tempo atuando como consultor independente para algumas organizações, e no início de 2017, portanto, sou convidado a assumir a Secretaria de Executiva Adjunta de Recursos Humanos da, da Prefeitura de São Paulo, uma experiência incrível que eu tive no meu currículo, me orgulho muito de ter podido passar por essa por esta posição, mas que trouxe clareza do que é o nosso país e do que é o mundo público, né? o que é administração pública no Brasil. Por conta dessa experiência, depois eu, a gente pode explorar um pouquinho mais, eu posso contar alguns detalhes do que a gente está vivendo hoje, por exemplo, com uma reforma administrativa né? que está tramitando no Congresso. Mas ali foi, foi, foi de fato, uma experiência interessante. E dali é, eu saio, no começo de 2018, eu saio da, da prefeitura, continuei, voltei a atuar como consultor independente naquele, naquele momento. E quando o, o candidato, então o candidato Jair Bolsonaro, passou a ser um candidato viável né, para as eleições de 2018, o Paulo Webel, que foi o secretário de gestão, um grande amigo, é, trabalhando ali com o Paulo Guedes no que seria uma proposta de gestão, né, de planejamento do governo Bolsonaro, caso confirmasse nas, nas urnas da sua eleição, é, me convidou para participar ali do que seria o grupo de trabalho para pensar o plano de ação deste novo governo que se formaria. Jair Bolsonaro é eleito, Paulo Ebel integra o, o, o governo de transição e me convida para, então, conhecer o, o Roberto Castelo Branco, lá em Brasília, e Roberto me convida para, então, assumir a, a gerência executiva de, de recursos humanos da Petrobras o título do cargo não representa necessariamente o tamanho da responsabilidade, só para dar um exemplo para vocês, a Caixa Econômica é uma vice-presidência de recursos humanos. Né? Então, a Petrobras tem ali uma, uma titulagem que não, muitas vezes não representa, mas uma gerência executiva é uma função extremamente relevante na estrutura organizacional da companhia. E lá fiquei por dois anos e três meses e a gente pode explorar um pouquinho do que foi essa, essa experiência ao longo da, da nossa conversa aqui.
1: Vamos falar do nosso apoiador Cunha Mantovani Advogados. A CMA é um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entre em tabadamanvisivo.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados. Quando veio essa galera liberal para Brasília, eu moro em Brasília, né? Veio essa galera toda e eu recente tinha chegado aqui também, eu trabalho na iniciativa privada, mas chegou esse pessoal todo, Paulo Ebel e todo o time que veio com ele, e eu fiquei próximo e amigo de alguns, assim, e desse pessoal que trabalhava no RH, entre aspas, assim, do governo federal, que seria o que seria o RH do governo federal, né? A minha dúvida era assim, né, para eles, que, eu, que era o que eu sempre enchi o saco. Hoje eles saíram, tudo saiu todo mundo, né? Porque o governo do Bolsonaro já é outra coisa, já do que era lá no início. Mas eu perguntava, sempre, sempre enchia o saco, eles ah, como é que um RH que não demite? Como é, como é que funciona isso? <risos> o RH. Tem, ok, o RH não é só demitir, mas está contido, na minha visão de iniciativa privada, que o RH também demite. O RH também tem uh, demite e também contrata, né? Contrata em, em skill. Uh, outras skills que não seja somente técnica de um concurso público. Me diz a, a tua percepção, assim, como é que é um RH que não demite, como é que funciona isso? A tua percepção dentro do dentro da Secretaria uh, do, de São Paulo e da Petrobras, também não pode demitir, né? Eu acho que não sei como é que funciona. Júlio, concurso...
0: vou, vou, vou trazer para vocês aqui um, um, um fator real que representa muito bem o que você está dizendo aqui. Como eu disse, eu... eu... 2017 início de 2017, chego lá como secretário e um dos grandes dilemas da, da, do município, assim como no Brasil inteiro, era a questão do custo de pessoal. E dentro do custo de pessoal, tem ali a questão da, da previdência do, do servidor público. E um dos principais projetos que eu liderei ali foi a reforma da previdência do município de São Paulo. A gente começou a trabalhar em março de 2017, foi protocolado em, em dezembro do mesmo ano, só que só foi aprovado no final de 2018, mas bastante desidratado em relação àquilo que era o projeto de lei original. Só que para chegar lá, até chegar em final de 2017, para poder protocolar esse, 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 essa proposta de projeto de lei na Câmara dos Vereadores, a resistência a velada e muitas vezes até explícita de vários grupos de pressão trazia ali uma, uma no meu caso uma indignação de que era tão óbvio a necessidade de fazer esse, esse essa essa reforma óbvio que é uma reforma é uma é um ajuste amargo para o servidor mas é necessário para ele próprio poder ter a garantia de que vai continuar recebendo a sua aposentadoria ah, ao longo dos próximos das próximas décadas vamos dizer assim né? E num num episódio que foi interessante, como né, formado na na iniciativa privada, onde a velocidade, a dinâmica é muito mais ágil, eu estava ali parado no café, estressadíssimo, porque as coisas não andavam, um procurador do município ali, um procurador da da Secretaria de Gestão, vou, vou preservar o nome dele aqui, né, para o próprio bem dele, né, virou para mim e falou, Cláudio, não se estresse, não se estresse, a administração pública ela é feita para não funcionar. Você tem você tem as leis, você tem os decretos, você tem as portarias, elas são conflitantes entre si, entre si aquilo que você acha que é oportuno, você saca uma coisa aqui para ir na direção daquilo que é o teu interesse. Né? Então, assim... Como, como, como cidadão, uh, ouvir isso, eu fico indignado, né? porque o que, que é uma prefeitura, o que, que é um, um, um governo, o que, um governo estadual, o que, que é um governo federal? É uma grande prestadora de serviço. Né? Eu
1: até usava ali... Era como... para ser, né? Era para ser. Deveria não, não ser, quero. né?
0: Você pega uma prefeitura, ela tem que prestar serviço em saúde, educação, zeladoria, segurança pública, não é... Uh, Aí você, como cidadão, como cliente, pagador de imposto, o que você recebe em troca como serviço? Eu costumava dizer ali dentro na prefeitura, o telefone celular ou a operadora de TV a cabo, se por acaso deixar de funcionar, você vai ligar, você você vai reclamar, você vai criticar, você vai ficar muito bravo, né? Então, você como prestador de serviço para a população, como assim né, é feito para não funcionar? Agora, o que eu quero destacar aqui, tem tem uma declaração né, do do Nobel de Economia, o Ronald Coase, que que, ele é muito claro né, na, na, na leitura dele, que incentivos errados promovem e premiam comportamentos que não funcionam. Né? Então, quando você pega a administração pública no Brasil de uma forma geral, isso não vale só para o Brasil, tá? isso vale de uma forma geral para outros, outros, outros países. Né? Mas falando de Brasil, que é a nossa realidade aqui, é, eu tenho que dar um destaque, isso vale para a Prefeitura, vale para a Petrobras, vale para o governo federal. É, né? Apesar da qualidade e recursos à disposição dos servidores, e tem muita gente de muita qualidade, de formação técnica de formação acadêmica assim extraordinária, muitas vezes até superior do que a gente encontra na iniciativa privada. Só que o sistema de regras que eles operam é ineficiente, ele é, ele é incoerente, ele é injusto. Então, quando você fala, né, da questão, da, da, da de não poder desligar um mau servidor uh, e do outro lado, né, no outro extremo, você também não pode fazer um premiar o um bom servidor. Né? o bom funcionário público, você joga todo mundo na vala comum. Então, o que você espera? Né? Meritocracia na administração pública é uma heresia você falar de meritocracia nesse, nesse ambiente. Né? Então, trabalhar a questão cultural de, de, das pessoas que operam nesse sistema, neste ambiente, é muito complexo. E, para mudar isso é muito difícil, porque os grupos de interesse, os grupos de pressão, que ganham dinheiro com isso, né? o negócio sindical, e veja o que eu estou falando, o negócio sindical na administração pública é extremamente rentável. E muitas vezes eles estão ali defendendo o interesse do próprio sindicato. Não é o interesse do empregado, né? não é o interesse do funcionário público, por vezes é o interesse dele próprio né? trazendo um dado de realidade aqui para vocês em 2018 os 17 sindicatos né o conjunto dos 17 sindicatos da Petrobras arrecadaram mais de 40 milhões de reais só Meu dos negócio, empregados né? ativos
1: só dos empregados 17 sindicatos vai para mim isso já é um absurdo tem 17. 17 mas é que teria um sindicato. um sindicato compartilhado com as outras empresas de petróleo
0: 17 sindicatos, mais uma federação oficial e uma federação que não é reconhecida, mas se se auto-intitula como. Tem tudo para
1: dar certo? Eu
0: estou falando de mais de 40 milhões de reais só dos ativos. Eu não tenho a informação dos inativos, dos outros 40, 50 mil, 60 mil aposentados, porque mais uma coisa, né? Pela minha experiência na, na Petrobras, eu nunca vi isso em lugar nenhum. É, aposentado faz greve na administração pública. Aposentado vai para a porta de uma, de, uma, de uma unidade operacional fazer greve em defesa dos seus direitos enquanto aposentado. É! É. dá Brasil. Assim, tem como funcionar isso?
2: Não, não tem. Mas vamos Redondo, mas, não. É, mas espera Antes, eu, eu... tem aquela frase do Charlie Munger, né? é o sócio do Buffett: é, mostre-me o incentivo e eu te digo o resultado. Então, vamos lá, Cláudio, numa empresa privada, qual é a função do RH e numa empresa pública, estatal, qual é a função do RH?
0: Em ambas as estruturas, o RH devia ser o promotor da formação de líderes para executar da melhor maneira o resultado, o desempenho estratégico daquela, daquela unidade organizacional, daquele organismo vivo. né? A função do RH é a formação de líderes, né? criação de políticas que façam com que a a, a execução da estratégia ocorra da melhor forma. E quem lidera são os líderes, são os gestores desta desta estrutura organizacional. Isso vale, de novo, para a administração pública ou para a administração privada. Na administração privada a dinâmica e o processo decisório de quem manda, né? você tem clareza de quem manda na empresa privada. né? Se for uma empresa familiar, você tem o dono, você tem a família ali comandando, que por vezes podem ser decisões acertadas ou decisões que não sejam tão acertadas assim. Na administração pública, quem é o dono da administração pública? Quem é o dono, seja da administração direta ou seja o dono da da, da empresa estatal
1: somos nós, todos brasileiros viva deveria
0: deveria ser deveria ser vocês aqui pergunte para qualquer cidadão da cidade de São Paulo né, se ele sabe o tamanho quantos empregados tem, quantos funcionários servidores tem a, a prefeitura de São Paulo ninguém conhece se uma prefeitura é como se fosse um condomínio, se você perguntar para um morador de um prédio em qualquer lugar, ele mais ou menos sabe ali quantos empregados têm aquela, aquela o prédio onde mora, né? os gastos, porque ele recebe ali os extratos, ele acompanha até as reuniões de condomínio. Vem para a prefeitura de São Paulo, estou falando números de 2017, não deve ser muito diferente disso, mas naquela ocasião a gente falava de 225 mil servidores. Dos quais 125 mil ativos e 100 mil aposentados. Esse esse número certamente já mudou, não houve, até onde eu sei, não houve concurso público para a Prefeitura de São Paulo, até porque não tem recurso e também não tem necessidade. E uma outra questão é é, a quantidade de aposentados deve ter aumentado. Esses 100 mil aposentados certamente aumentou e diminuiu a quantidade de, de ativos mas é uma folha de pagamento, de novo, números de 2017, da ordem de 22, 23 bilhões de reais, que representa 50% da, representava né, 50% da arrecadação do município, 50% de, da arrecadação dedicado para folha de pagamento. Sim. Então, assim, como que você claro. vai investir em segurança, em saúde, em educação, né, na, na, na infraestrutura, na qualificação desses profissionais para melhor atender a, a população? não tem Sim. recurso, e não tem eficiência agora quem é o dono são quando na minha opinião minha modesta opinião aqui quem acaba funcionando como dono do organismo público né seja de novo a administração direta ou seja a administração indireta por vezes são os os próprios empregados e os sindicatos que se posicionam como donos daquela daquele daquele negócio Sim. dá uma, contou um episódio aqui para vocês né eu como cidadão né Vamos lá, os sindicatos dos petroleiros, todas as as federações, o petróleo é nosso, a Petrobras é dos brasileiros. Até onde me consta, eu nasci brasileiro. O meu RG, meu CPF é brasileiro. Então, eu sou um dono também daquela companhia, não sou? Eu tenho o direito de querer que a Petrobras tenha um outro rumo. Mas não, como você não é concursado, meu caro, você não tem direitos aqui dentro. Você não pode nem votar, num acordo coletivo, porque você, primeiro, você não é concursado e, segundo, você ocupa uma função gratificada, você ocupa uma função executiva, então você não tem direito. Então, assim, tem uma série de incoerências e idiosincrasias aí no, 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 no discurso da narrativa, né? eu odeio essa palavra, narrativa, mas isso tem aos montes ali dentro, a incoerência impera nesse ambiente.
1: Sim. Para aqueles que pensam em emigrar, apresento o novo patrocinador do TAPA, Emigrarme, empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país. Emigrar Me ajuda no reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente espanhola, italiana e portuguesa. Também atua na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residência no exterior, fornecendo amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Saiba mais no Instagram deles, arroba @emigrarme, emigrar.me ou no site do tapa, tapadomivisível.com.br barra emigrarme. Caso venha contratar um serviço, use o código Tapa para ganhar 10% de desconto. Entre lá, vote com os pés, tá com um saco cheio desse Brasilzão aqui. Vai lá e procura Emigrarme. Uh, Cláudio, eu sou um pouquinho mais radical que você, né? A gente só pra te deixar tranquilo, assim. <risos> e, uh, e a minha visão, assim, só para uh, deixar bem claro, eu quero saber se tu compactua alguma parte dela. Quando uh, tu falaste sobre a que a prefeitura deveria prestar um serviço, né? A prefeitura é um grande prestador de serviço. Ao meu ver, não. A prefeitura não é um grande prestador de serviço. A, a, a prefeitura é um grande é um grande espoliador de riqueza da sociedade, como o governo estadual, como o governo federal, e ele dá esse serviço de desculpa para fazer o seu espólio. Ao meu ver, ao meu ver, o, o papel, a função básica de uma prefeitura é o contrário do que tu falou, tá? Ela expolia, ela ela precisa tirar energia da sociedade de alguma forma, tem que roubar o povo de alguma forma, e para roubar o povo, ela finge que entrega um pouquinho de saúde aqui, um pouquinho de educação ali, e bota essa galera toda ali dentro para pegar o dinheiro de todo mundo. Essa é a minha visão. E com essa minha visão, eu consigo chegar a parte dessa tua conclusão do fim, agora aí, que eles é que são o dono do negócio, não, não é nós. Nós aqui estamos bancando a boa vida deles. E essa visão muda a tomada de decisão de um RH, ao meu ver. Entendeu? Porque o RH, tu não está batendo, tá batendo continência para o cidadão. Tu não tá, o teu acionista não é o cidadão, o, como o que está na rua. Não, o teu acionista é o, é o cara que conseguiu um concurso, que tem um... E tem o é, que, é, que é o que eu, eu sou do financeiro, né? O que é o, o, o título de renda mais seguro que existe? É um concurso público no Brasil. Né? Esse, esse sim, tu vai saber que tu vai receber alguma coisa no futuro. Então é para ele que tu paga alguma coisa e tu e tu e tu deve alguma coisa. E o RH, no meio do tempo, aí tu não tem muito o que fazer, né? Tu não tem muito o que fazer porque o cara que é o que recebe o dinheiro é o que tá mandando no final das contas. Eu, 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 eu fico na dúvida, assim, eu me lembro que o pessoal aqui do, do, do governo federal que eu era amigo aqui, que eu sou, ele e quando eles estavam aqui, eles falavam, não, ele tem que motivar, fazer com que os caras produzam mais, existem processos que possam melhorar mais. Mas, porra, ali, o, o quando tu contrata um cara com um determinado perfil, quando tu tem o poder de demitir uma pessoa que não está determinado perfil, tu tem um poder de gestão muito maior dentro de uma organização. Né? Não tendo esse poder de gestão, não tem como o negócio funcionar eu estou aqui botando água na fervura assim dizendo que o negócio não vai não vai funcionar nunca assim né eu não sei eu não tenho esperança nenhuma que o negócio vá funcionar restou alguma pontinha de esperança no teu coração sim de que o negócio vai funcionar algum dia
0: Júlio na minha minha na minha visão e até trazendo mais um mais um fato aqui né você sabe que a, a reforma administrativa que né, o Wagner Lenhardt né, o próprio Paulo Edo liderou na construção do que está tramitando agora no Congresso Nacional, ela começou a, a nascer lá na Secretaria de Gestão na Prefeitura de São Paulo, em 2017. Porque nós queríamos modernizar o modelo de gestão da, da, dos servidores da Prefeitura de São Paulo, só que a gente esbarrava em restrições constitucionais. Então, não tem muito o que fazer. no ente municipal ou estadual, você não tem muito o que fazer sem esta reforma administrativa. Né? ela é necessária para você modernizar e começar a ir na direção do que é, vai agregar valor efetivamente para o cidadão brasileiro, né? trazer eficiência, qualidade de serviço e assim por diante. Quando você pergunta para mim se tem algum pingo de esperança, eu acho que aquilo que está tramitando hoje no Congresso ela ainda é muito tímida para a real necessidade do país. É, mas política é a arte do possível. Né? É, lá em 2018, primeiro ano 2019, eu acreditava piamente de que isso ia acontecer. É, aliás, eu abracei a, a função de RH da Petrobras com esse propósito. Né? Como a Petrobras ela tem uma, uma característica como empresa, né? não é administração direta e é uma empresa que depois a gente pode até explorar um pouco disso, uma empresa de capital misto que deve, deve satisfação Para o acionista privado, né? ali com com, com a liderança do do Roberto Castelo Branco, a gente conseguiu avançar em muita coisa, melhoramos muita coisa. Só que a gente também esbarrava ali em questões constitucionais e esbarrava muito na cultura interna, esbarrava na cultura interna, quando eu digo, não estou me me referindo apenas a, 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 a sindicatos, não. Eu estou me referindo a a órgãos em Brasília que orientam as as estatais né, nos diversos níveis e diversas entidades de Brasília, no Ministério da Economia, no Ministério de Minas e Energia. né? Isso esbarra também, por vezes nos, nos debatemos ali com o próprio, com membros do Conselho de Administração, com membros da diretoria, com executivos meus pares, né? É, natural, a mudança, né? o ser humano ele é um, um bicho que não gosta de mudança, essa que é a grande verdade, né? que é estabilidade, que é previsibilidade, mas nós estamos vivendo uma, uma dinâmica empresarial muito acelerada, a transformação digital está aí, né? e a transformação digital não está aí porque é bacaninha fazer transformação digital, Ela é necessária, para eficiência, para agregação de valor, para resultados superiores. E isso impacta efetivamente naquilo que foi um dia estabelecido 5, 10, 20, 30 anos no passado. E quem entrou lá 20, 25 anos num conjunto de regras, isso mudou. Né? Então, como que você faz para fazer essa mudança? Você tem que enfrentar e desafiar o sistema. E na administração privada, você simplesmente leva a prova e executa na administração pública não é tão simples assim né uma das assim eu aprendi muitas coisas nessa nessa minha passagem pela administração pública existem frases que já eu até eu sou um ouvinte aqui do podcast né é, e assim uma frase que é muito comum na administração pública é eu tenho que proteger o meu cpf não eu tenho que cuidar do meu cpf né é, outra coisa que também existia muito era Cuidado com o cavalo de Troia. O que é o cavalo de Troia? Numa empresa privada, se você quer aprovar uma determinada, uma nova política, um novo processo de gestão, você faz a apresentação no órgão decisório, leva a prova, registra na ata e está tudo certo. Na administração pública, o o trâmite que isso tem que ter, a quantidade de pessoas que se envolvem no processo para avaliar se aquilo está em compliance com a Constituição, com o Estatuto, com, a, com a, os procedimentos internos, passa por tanta gente, e essas pessoas que analisam esses documentos, elas não olham o documento única exclusivamente pela ótica do compliance, elas olham também pelo mérito. E quando o assunto é contrário àquilo que ele é, gostaria, óbvio que ele vai trabalhar na direção para que aquilo não funcione. E aí você tem que tomar muito cuidado com o tal chamado cavalo de troia, que é colocar ali um texto que compromete o teu CPF como proponente daquela ação. né? É casca de banana para tudo que é lado. né? Você tem que tomar muito cuidado efetivamente na na condução desse tipo de de, de processo na administração pública. Então, a ineficiência, o tempo que se leva para provar uma determinada proposta é gigantesco e depois para implementar, você vai deixando ali um rastro de inimigos. Né? É um ambiente muito, muito diferente. Vou dar um exemplo aqui para vocês, é de um projeto que, que, que eu liderei lá na, na, na companhia. A gente reduziu, para todo mundo que está ouvindo aqui, a administração pública, uma empresa estatal, você tem o teu cargo permanente, então você fez um concurso público para ser engenheiro. E tem lá a faixa salarial para você ser um engenheiro e tem todo o regramento, de é, o antigo chamado né, avanço de nível. Né? O que é o avanço de nível? Na prática, é aumento salarial. Antigamente, tinha lá um regramento que era automático. Né? Então, você tem lá a faixa salarial e o que eu estou trazendo aqui como informação é só você entrar em site de qualquer entidade sindical, o acordo coletivo está lá disponível e no acordo coletivo tem as tabelas salariais uh, abertas, então eu não estou tô, não tô fazendo nenhuma exposição de nada que seja confidencial porque os próprios sindicatos divulgam isso, então um, um cargo de nível superior o teto da remuneração dele chega a 39 mil reais, me mostre me diga Qual empresa privada, um engenheiro, por mais top que ele seja na carreira, como engenheiro na carreira técnica, ganha R$ 39 mil? Uma ou outra empresa de excelência técnica extraordinária, até pode ter, mas é uma meia dúzia que chega lá. né? Na Petrobras, não. Na Petrobras você tem uma enormidade de pessoas, né? milhares de de empregados. Eu não estou aqui julgando a qualidade dos empregados, tá? A Petrobras tem um seu quadro uma excelência técnica reconhecida internacionalmente. Indiscutível a qualidade do, do empregado que, que, que a Petrobras tem e o investimento que ela faz na formação. Só que isso não necessariamente deveria estar sendo recompensado na remuneração fixa do empregado. Né? Vamos voltar lá para a questão dos incentivos. Então, camarada, pode chegar a R$ 39 mil reais de, de salário base, né? É, logo que eu cheguei na Petrobras, no início de 2019, eu ouvi uma frase de um funcionário da área de recursos humanos com mais de 30 anos de carreira, ele falou, Cláudio, aqui na Petrobras, se você tiver um mau súbito, desmaiar de né, atrás de um armário por dois anos, né, você ficar ali caído, e ninguém perceber que você caiu atrás do armário, quando você acordar, depois de dois anos, você vai ter tido aumento salarial e terá recebido o PLR, Participação em Lucros e Resultados independente de você ter produzido ou não ter produzido. O que eu estou estimulando com isso? Que incentivo que eu tenho para efetivamente as pessoas se engajarem de maneira diferenciada em relação a outros? Né? É, então, veja, eu tenho lá o cargo permanente que tem esta dinâmica. E aí depois eu assumo, eu tenho a possibilidade de assumir uma função gratificada. As funções gratificadas na Petrobras, então você tem lá o primeiro nível de, de, de função gratificada na linha... Né, de liderança, é um coordenador. Um coordenador em mercado privado, né, se você for fazer qualquer pesquisa, o coordenador ganha aí 15, quando muito, 18 mil reais. Né? Na Petrobras, um coordenador ganhava 40 mil reais. Por quê? Ele ganha ali o cargo permanente dele, ele ganha 15, 20 mil reais no cargo permanente, aí ele assume uma função para ganhar outras, outros 20, 15, 20 mil reais como gratificação de função. Né? em 2020 nós fizemos um projeto lá um dos pilares da gestão do Roberto Castelo Branco logo no seu anúncio de posse isso também está disponível na internet em todas as mídias um dos pilares era a redução de custos e o custo de pessoal da Petrobras bastante elevado por conta dessas práticas né, implementadas ali durante a gestão petista não sei se todos sabem de 2006 a 2013 o gerente executivo de recursos humanos da Petrobras, o maior cargo de recursos humanos da América Latina, posso afirmar isso sem sem medo de errar, era um ex-dirigente sindical. Se isso não for conflito de interesse, né, eu não sei mais o que é conflito de interesse aqui. É, implementou práticas, né, tais como essa que eu tô, tô, tô reportando aqui para vocês, aumentou dramaticamente a quantidade de funções gratificadas, e levou o custo de pessoal da, da, da companhia para um patamar, assim, absurdo. De 2003 a 2015, se eu não estiver errando aqui no ano, os empregados da Petrobras tiveram 53% de ganho real, acima da inflação. Me mostra uma empresa que tenha tido isso. Ontem, nós estamos aqui no dia 29 de julho, né? gravando aqui o programa, mas ontem, dia 28, o ministro Alexandre de Moraes derrubou uma decisão do TST que que elimina um passivo da Petrobras da ordem de 46 bilhões de reais por conta lá de uma decisão de um acordo coletivo de 2007, 2008, que, da maneira como ele foi escrito, lembra, o Cavalo de Troia, da maneira como ele foi escrito ali, eh, ele dava uma margem para os sindicatos Se foi proposital ou não, não posso afirmar, mas ele não foi escrito de uma maneira que deu uma margem para os sindicatos entrarem com ações coletivas e que alavancou drasticamente, de novo, a a remuneração dos empregados da companhia. né? Então, de fato, um dos objetivos ali era a redução de de custos. E para reduzir custos, nós fizemos uma uma redução de 1.500 funções gratificadas em 2020, Essas 1.500 funções a menos reduziu na ordem de 300 milhões de reais o custo de pessoal da empresa, né, em bases anuais. Além de reduzir a quantidade de funções gratificadas, a gente também reduziu isso também, só é possível na administração pública, numa numa empresa privada, seria mais difícil isso, porque a gente está reduzindo a, a, a faixa remuneratória da função gratificada a gente reduziu, em média, 12% o valor pago para os ocupantes dessas funções gratificadas, que acabou resultando nesses 300 milhões de reais. Me diga, vocês acham que realmente quem tomou a decisão, de fato, ali, né, todos estavam comprometidos e engajados nessa decisão? Evidentemente que não. Mas não tinha como. Frente a, a, a esse pilar estratégico a redução de custo que estava dentro do planejamento estratégico da companhia, o diretor, os gerentes executivos, os meus pares, tinham que executar, porque estava dentro do planejamento estratégico da companhia. Né? Mas isso, obviamente, trouxe ali uma série de, 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 de sabores, um gosto amargo, né? e eu virei, evidentemente, ali... o, o eu, eu era carinhosamente apelidado, isso é importante trazer aqui né, para todos os ouvintes, eu fui apelidado de tocha na companhia, porque por onde eu passava, botava fogo. Né? Porque eu estava desafiando o sistema, Eu eu, eu era cobrado como executivo... O nome foi para a boca do sapo. Foi, foi para a boca do sapo, para a boca de tudo que é bicho ruim que você pode imaginar aí, porque eu estava, de fato, implementando, né, liderando a implementação de de, de processos que, curiosamente, muita gente acreditava que era necessário. né? Você mudar o modelo de remuneração, por exemplo de muita remuneração fixa e quase nada variável, para você mudar né, esse mix, reduzir a remuneração fixa e trabalhar com remuneração variável, como o mercado no mundo inteiro faz, muita gente acreditava nisso. Mas também tinham ali os, as pessoas que não, né, que não eram de acordo com esse processo. É... Mas,
2: Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa. É, ah. Tanto na prefeitura de São Paulo como na Petrobras, Realmente não tinha esse poder de demitir e tal, chegou com uma missão, uma missão difícil de executar. A arma da mudança cultural dentro da empresa, uma empresa, ou enfim, uma entidade pública, me parece que ela é a única arma que sobra. Tipo, para aquela, fora aquelas coisas discricionárias que tu tem poder para fazer. A única maneira de dar uma melhorada no ambiente seria justamente transformar a cultura para. Tu tem uma cultura meritocrática, tem uma cultura justamente de combater os perversos incentivos que permeiam o, o ambiente público. É possível. É ter uma cultura que resista aos incentivos perversos, que a falta de possibilidade de demitir, a pressão política que é exercida naturalmente sobre uma uma entidade pública, é possível combater esses incentivos perversos?
0: Paulo, somente com reformas estruturantes, as quais a reforma administrativa, com uma persistência de uma linha de comando consistente que promova este este processo. Né? Então, vamos voltar lá em 2018, 2019, início do governo é, né que estamos hoje né com, com, com o presidente Jair Bolsonaro, na liderança do Paulo Guedes. Eu acreditava efetivamente que nós teríamos isso, né é, seria possível. Hoje eu já tenho sérias dúvidas se de fato vamos é, conseguir atingir esse patamar, mas teríamos que ter aí quatro, cinco mandatos com essa orientação, né? falando aqui de 20 anos, 16, 20 anos, com esta orientação, com reformas estruturantes e com muita, muita mão de ferro no comando desse, desse processo. Caso contrário, volta tudo, Paulo. Tudo aquilo que a gente realizou e conquistamos uh, em 2019, 20, começo de 21 na Petrobras, uh, por exemplo para uma mudança de, de, de direcionamento ideológico de governo. Né? É, volta tudo. A Petrobras vendeu a refinaria da Bahia, lá, a Relan. Necessária para o país. Se você não abrir o mercado de petróleo... O Brasil tem, um, minha opinião pessoal, tá? o Brasil tem um potencial para ter duas, três Petrobras. Né? É, com investimento estrangeiro, com outras empresas operando aqui, que vai gerar o quê? Riqueza, vai gerar imposto, vai gerar royalty, vai gerar... Um emprego para todo mundo do que ter uma única Petrobras estatal, né? Que Petrobras tem uma outra é, incoerência no meu modo de ver, né? É, empresa de capital misto, estatal de capital misto, é, a estatal tem um propósito, a empresa privada tem outro
2: propósito.
0: Essas coisas não combinam, não se conversam.
2: Mas Mas, mas qual é o propósito da da empresa estatal para ti? Porque para nós o propósito da empresa estatal é justamente fazer isso que a Petrobras faz. É tipo dar dinheiro para quem é aliado ao sindicato e ter cargo político e disposição para os políticos indicarem. Não é isso?
0: isso é o que é, mas não deveria. Mas, ah, não deveria, mas, 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 o, mas é. O mundo é assim,
2: né? os incentivos das estatais são assim. né? Tu tem, algum, tu tem, tem alguma esperança de que exista uma estatal que possa ficar imune a esses problemas?
0: Eu não acredito. No meu modo de ver, é, vou chover no molhado aqui, aquilo que já tem sido dito em tantos outros fóruns, canais, é, a redução do Estado e, e a diminuição da quantidade de estatais é necessária. Para mim não deveria ter nenhuma estatal. Na minha visão, nenhuma estatal deveria existir. O governo deveria ser um órgão regulador e controlador, fiscalizador, único exclusivamente, deste processo. Volto aqui lá em 1997, quando foi privatizado o sistema Telebrás. Vocês realmente acreditam que nós teríamos o que a gente tem hoje, um sistema de telefonia, de internet, telecomunicações, que ainda comparado ao ao primeiro mundo, nós né, não temos um um serviço premium, né, uma uma qualidade premium. Mas imagina se fosse estatal.
2: A gente né? não estaria falando aqui por Zoom, não teria internet dessa maneira. O
0: que nós teríamos? né? (risos) Quando quando eu volto aqui para o ambiente, seja para a prefeitura... Né? o o modelo de OS das organizações de saúde já são entidades privadas só que o modelo como ele funciona ele é totalmente torto aberto para corrupção de tudo que é tipo de de atuação né? quando você tem privado com privado, não vou dizer que não tenha corrupção também tem, mas é mais difícil é muito mais difícil e a a punição para quem faz ela é é, é indiscutível. Na administração pública já não é assim. né? Na administração pública, a ineficiência dos controles, dos processos, até a própria proposição, como eu já disse aqui, de de, de mudanças do modelo né, das políticas, dos procedimentos, traz uma ineficiência absurda. Então, minha visão, efetivamente, deveria ser tudo, tudo privatizado para o bem do país, para o bem do país. Então, né, é muito provável, tomara a Deus que isso não aconteça, né? rezo todo dia para Deus para que isso não aconteça, se o Lula ganha a eleição ano que vem, volta o PT na gestão do do, do país, a refinaria que foi vendida à Relan, ela vai ser estatizada de novo, vai ser comprada do fundo Mubadala que comprou, a qualquer preço, né? porque é a visão dessa turma que acredita que quanto mais estatizado for, melhor é. Mas é melhor para quem? Para eles, e não para né Então, é difícil acreditar, é difícil ter esperança. Eu imaginei que em 2018, né, com a eleição do, do, do Jair Bolsonaro e com a nova configuração de governo, nós teríamos essa, essa chance, mas eu acho que com os rumos que nós estamos vivendo, né, recentemente eu vi uma entrevista do, do Salim Matar, né, que eu acusam de ter pulado do cavalo ele falou, não, eu não pulei do cavalo eu continuo acreditando e defendendo aquilo que eu acredito e que me juntei ao governo para defender aquilo que eu acredito quem mudou o rumo foi o governo
1: né? eu concordo essa sempre. entrevista é muito boa, vou colocar na show notes a entrevista que ele deu para o pânico Isso. é muito Isso. boa essa entrevista
0: Muito boa. Muito
1: eu, eu boa. assisti também é, é inspirador, o Salinho, eu sou muito fã dele Salim, aquela entrevista é, é, é sensacional Mas Cláudio, não não basta só contar com além botar o nome na boca do sapo. Os caras fazem coisas na prática para derrubar quem eles não gostam, né? Então assim, os caras, assim, eu tô eu já tô julgando aqui. <risos> Primeiro vamos falar o fato. É, teve um negócio aí que os caras que conseguiram te atingir de uma forma muito muito certeira para te tirar do caminho, né? É, sim, sim. É a minha sim. leitura. Tá, mas uh, mostra a tua leitura, a gente vai colocar na show notes leitura de outras pessoas, de, do, do ocorrido do fato, mas uh, tu tinha um punhal de ações da Petrobras que tu vendeu em determinado momento e tu foi punido por isso. Explica para o pessoal aí, mais ou menos, qual é a configuração do negócio, qual é a legislação envolvida nisso, por que, que eles te acusaram disso.
0: Júlio, agradeço demais a oportunidade de aqui poder explorar esse capítulo e, e vou fazer uma, uma, uma referência para os nossos ouvintes aqui. É aquela série The Crown que está na Netflix que trata da da, da vida e da família real é, britânica tem um, um episódio acho que é na quarta temporada é, a Margaret Tati tinha acabado de assumir o como primeira ministra e, e a Inglaterra decadente numa depressão econômica altos índices de desemprego né, resultante tudo da, da na era socialista, né, que que ameaçou o Reino Unido naquela né, naquela ocasião, e a Margaret Thatcher ela veio com não à toa, ela foi é, ela recebeu a alcunha de a dama de ferro, né, porque ela veio com uma, uma, um, um conjunto de ações, né, voltados aí com, com, com choque de gestão e com remédios muito amargos e nada populares, né, e nesse episódio que eu estou referindo a a rainha chama a primeira-ministra e meio que dá um pito ali na na, na Margaret Thatcher, dizendo, pô, ninguém está feliz com você, o Partido Trabalhista está infeliz com você, o seu partido está infeliz com você, os liberais estão infelizes com você, como que você acha que você vai lograr êxito com esse esse, esse ambiente? Né? E ela responde com um, um, um poema incito aí todos a, a conhecer esse poema, um poema de, de Charles Mackay. Charles Mackay é, um, é um escocês, né, do século XIX, é, e que entre várias obras dele, um dos poemas que ele escreve é um poema falado que trata sobre inimigos, né? E o poema ele tem uma frase eu vou, vou repetir aqui o poema que ele é bem interessante, né? Ele fala assim: se você se gaba por não ter, você se gaba por não ter feito inimigos, infelizmente meu amigo essa ostentação é pobre. Aquele que se envolveu na batalha do dever que os bravos suportam deve ter feito inimigos. Se você não tiver nenhum, pequeno é o trabalho que você fez. Você não atingiu nenhum traidor no quadril. Você nunca transformou o errado em certo. Você foi um covarde na luta. Eu estou repetindo aqui, eu estou trazendo esse poema porque o, o próprio Roberto Castelo Branco, ele usou esse poema numa reunião de diretoria executiva porque... Diretores estavam insatisfeitos ali com a minha condução, muitas vezes, porque eram remédios amargos na implementação de políticas da companhia, nessa mudança necessária para viabilizar aquilo que era o planejamento estratégico da empresa. E ser o RH, neste momento, daquela companhia, eu faria muitos inimigos. Então, o episódio em si é importante destacar aqui. Lá em junho de 2020... Eu tinha 60 mil reais e resolvi comprar ações da companhia. Toda empresa privada que eu trabalhei, eu comprei ações da empresa. Por quê? Porque eu acredito na empresa, eu acredito no trabalho que eu, os meus pares, a liderança que que está ali engajada, estamos conduzindo. né? Não é à toa que o mundo né, tem lá os programas de stock options, os programas baseados em ações e remuneração em ações, que é para justamente premiar o melhor desempenho em alinhar interesses entre acionistas e, 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 e executivos profissionais de todos os níveis. Então, eu venho de uma cultura assim. Então, lá em junho de 2020, comprei 2.800 ações da Petrobras. A ordem de grandeza é de 60 mil reais. Em janeiro de 2021, apesar de estar trabalhando no Rio e ter o meu no apartamento funcional lá no Rio, quando eu digo apartamento funcional, é diferente do que é o um apartamento funcional de congressistas, né, de empregados de servidores públicos. Eu alugava com o meu próprio recurso, esse apartamento que eu morava no Rio, mas eu sou de São Paulo, moro num condomínio aqui em São Paulo, com as minhas filhas, e surgiu uma oportunidade da compra de um imóvel. Neste condomínio onde eu moro, o imóvel que eu moro aqui em São Paulo é um imóvel alugado também, mas surgiu a oportunidade de comprar um imóvel aqui em São Paulo e revendo a minha carteira de investimentos para poder ficar líquido para fazer a aquisição deste imóvel, eu na, na, na ocasião ali, a ação da Petrobras, em janeiro de 2021, a ação estava em torno de 27, 28 reais E como ainda tinha ali um, um período para formalizar a compra e tudo mais, eu comandei, eu dei a ordem de venda dessa ação uh, no dia 19 de janeiro de 2021. Eu comandei para a minha gerente do Banco Safra. Falei, quando bater 30 reais vende. A ação da Petrobras estava né, apontando para um crescimento. Eu falei, olha, quanto a ação ela era, ela era estimada né, em R$ 35,00. Eu falei, olha, quando chegar no patamar de R$ pode comandar a venda. Né? Dei a ordem, portanto, no dia 19 de janeiro. Ok, dia 5 de fevereiro, o Roberto Castelo Branco vai a Brasília e faz aquela live né, encomendada pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro para poder fazer ali o anúncio. como que se forma preço, né? explicar para a população, especialmente os caminhoneiros, como que se formam os preços de combustíveis no país. né? Isso foi numa sexta-feira. Lembra, voltando, reforçando aqui, né? o comando, a ordem da da, da venda das ações foi no dia 19 de janeiro. No dia 9 de fevereiro, foi encaminhado um e-mail dizendo do período, a Petrobras entrava ali em período de vedação para os administradores, para conselheiros, diretores e profissionais que têm acesso a atos ou fatos relevantes. E o fato relevante que estava em questão era a divulgação de resultados da companhia que aconteceram dia 24 de fevereiro. né? Então, esse comunicado saiu dia 9 de fevereiro. A legislação, a regulação de CVM diz que quem tem acesso ao ato ou fato relevante nesses 15 dias está impedido, né, está vedado de fazer qualquer tipo de venda de ações. Eu, como gerente executivo, eu não tenho acesso aos fatos relevantes, eu não participava de comitês ou de debates que tratavam desses atos ou fatos relevantes. né? E eu vou bater sempre nessa tecla, o comando foi dado no dia 19 de janeiro. né? No dia 18 de fevereiro, que foi numa quinta-feira depois do carnaval, o trader do Safra, me aciona, porque ela tinha recebido o comando da minha gerente, quando a ação batesse 30 reais, era para vender. A ação no dia 18 acordou R$ ah, 30 reais, e ele só fez aquela gravação de 5 oh, segundos. Cláudio, tem uma ordem aqui, quando a ação batesse 30 para vender. Confirma? Sim, confirmado. Foi essa, foi essa a ação que eu fiz no dia 18 de fevereiro pela manhã. Né? Quando eu recebo o extrato da, da operação do Banco Safra, eu encaminho para a minha par, para a gerente executiva de relações com investidores, o extrato da transação. Eu comprei a 60 mil e vendi a 84 mil reais. Ok, tive um lucro aí de 24 mil reais. Mas lembra, a operação foi comandada dia 19 de janeiro. né? Sempre vou bater nessa tecla. E informei a área de relações com investidores, informei a gerente executiva, Carla Albano, que me respondeu... Por WhatsApp, Cláudio, obrigada por informar. Eu ainda perguntei para ela, falei, Carla, você quer que eu mande por e-mail? Falou, não, não, tá tudo bem assim, tá, tá tudo certo, obrigada. Não? Então, tá tudo bem. Não? No dia 26 de março, 40 dias depois, portanto, é, numa sexta-feira, o gerente da área de compliance, o Walter Costa, me liga, Cláudio, preciso fazer uma reunião contigo na segunda-feira pela manhã. Para a gente poder explorar um, um episódio. É importante destacar aqui, tá? Eu talvez tenha sido o gerente executivo mais denunciado na Petrobras. A Petrobras tem uma cultura de denuncismo, né? Que veio lá da época de Lava Jato. Antes da Lava Jato também já tinha, tá? Mas depois da Lava Jato intensificou muito. Então, denúncia vazia, denúncia infundada é o que mais existe ainda da Petrobras. Né? e eu já tinha passado por outras investigações eu falei, poxa vida, o pessoal gosta de mim né caramba, mais um assunto então tá bom, marcamos essa reunião para segunda-feira pela manhã né? é, no dia 29 de março às 9 horas da manhã no domingo, dia 28 a secretária do Roberto me liga para agendar uma, uma, uma reunião com ele e com a gerente executiva da área jurídica e com o chefe do gabinete às 11 horas da manhã então, às nove, fui lá, atendi a demanda da área de compliance, tem investigação, me fizeram várias perguntas, eu expliquei tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, eu, eu expliquei, eu tenho os prints, eu tenho todos os toda a formalização dos comandos, mandei para ele e o Walter ainda me respondeu para por WhatsApp, você tem evidências bastante robustas aí a seu favor. Poxa, que bom, escreveu isso no WhatsApp para mim. Né? A reunião terminou por volta de 10 horas, quando deu 11 horas da manhã, fui para a reunião com o Roberto e ali fui pego de surpresa, sendo demitido por ter descumprido uma regra da companhia, né? uma política da empresa.
1: Uma hora, uma hora da tua explicação até a tua demissão.
0: Né? Só que assim, lembra que a reunião foi convocada no domingo, ou seja, a decisão já tinha sido tomada. né? Até onde eu sei, e aqui eu não posso falar de maneira formal, mas parece que a Petrobras foi notificada pela CVM no dia 25 ou no próprio dia 26, até porque dia 25 pela manhã, a reunião de conselho foi no dia 24, dia 25 pela manhã o Roberto me ligou, porque a gente tinha que tratar de outros temas e até então estava tudo bem com o Roberto, né? não havia nenhum nenhum tipo de de, de, de desconforto do Roberto comigo naquela quinta-feira pela manhã. Na sexta-feira, à noite, tive a convocação para essa reunião e na segunda-feira teve ali, portanto, o comunicado do meu desligamento por ter descumprido uma política né, da da, da companhia. Mesmo com todas essas evidências, ainda questionei o Roberto, né, ele falou, Cláudio, não tenho o que discutir mais. Ou seja, a decisão já havia sido tomada antes mesmo até do meu próprio depoimento ali e da apresentação das das minhas evidências, das minhas provas. Como na Petrobras, meus caros, Nada, absolutamente nada é confidencial. Se vocês voltarem na na ocasião, lá 22, 23 de março de 2021, a reunião de conselho que decidiu pela venda da Relam, foi no dia 24. No dia 22 e 23 já circulavam informações da venda, né? informações extremamente relevantes e estratégicas da venda da, 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 da companhia. De onde que vazou isso de poucas pessoas que tiveram acesso aquele documento né? então evidentemente que o meu a motivação do meu desligamento não deu 15 minutos que que eu recebi o comunicado do Roberto jornalistas de tudo que é tipo de jornal começaram a me ligar querendo saber se eu queria me pronunciar sobre a denúncia de Insider Trader da minha que foi a motivação da minha demissão
2: Informação privilegiada, né? Que teria te aproveitar
0: Informação privilegiada, que o termo técnico em inglês é uhum, insider trading. Isso. E né? insider trading é crime.
2: Uhum. Uh,
0: naquele momento foi um rolo compressor que eu vivi, né? As minhas filhas, eu tenho uma filha de 23 uma filha de 18 anos, começaram a ser atacadas no Twitter, no Instagram, que o pai é corrupto, que o pai é isso, que o pai é aquilo, né? assim, e os sindicatos tripudianos, e aí um projeto que eu comandei, que foi a mudança do modelo de gestão do, 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 do plano de saúde da Petrobras, e o que é importante dizer aqui, né, é, nós não alteramos em nada o benefício do plano de saúde, nós alteramos o modelo de gestão, trazendo expertise, trazendo qualificação no setor de saúde suplementar, coisa que até então, como um departamento da área de recursos humanos, Tinha uma série de deficiências, deficiências de tecnologia, deficiências de de controles, deficiência de capital humano para fazer gestão do quarto maior plano de autogestão desse país. né? Um negócio de mais de 3 bilhões de reais. né? E, óbvio que os sindicatos são totalmente contrários a isso. né? E, de novo, por denúncias vazias, aí eu passei a ser o insider trader, né? e passei a ser um corrupto que tinha interesses na privatização do sistema né, de de, de operação, né, da gestão de saúde do do plano de saúde da Petrobras. Meus caros, o plano de saúde da Petrobras já é privatizado há muito tempo, porque os os médicos, hospitais, clínicas, são todas privadas. Então, já é privatizado. E continua, né? nada alterou de novo no benefício, mudou só o processo de gestão do plano. No entanto, os sindicatos levantaram essa bandeira e começaram a divulgar que eu sou corrupto, que o Roberto é corrupto, que mais um grupo de 20 e tantas pessoas são corruptos, numa denúncia vazia que foi feita no Ministério Público do Rio de Janeiro, foi feita no TCU, na Justiça Federal, e a mídia, né, sem nenhum tipo de checagem se isso era fato ou não, deu uma amplitude, né? de maneira que, hoje, a minha reputação, eu, como executivo com mais de 30 anos de carreira, estou com a minha reputação, evidentemente, comprometida, por conta dessa denúncia vazia, desse ataque frontal, aquilo que eu comandei, aquilo que eu executei, para o bem da companhia, aquilo que eu era cobrado pelo conselho de administração, aquilo que eu era cobrado pela, pela, pelo órgão federal, existe uma secretaria eh, do governo federal, que é a secretária que asseste, que ela orienta e coordena né, os trabalhos das estatais. Lá em 2018, foi aprovada uma resolução chamada, duas resoluções, a CGPAR 22 e SEGEPAR 23, que as estatais têm prazo para implementar até, eh, são quatro anos para implementação. E para implementar essas, essas duas resoluções, passa por uma negociação de acordo coletivo que foi realizado, passa por uma melhoria do processo de governança e de controle do plano de saúde que foi realizado e que seguiu as melhores práticas de governança. Quem desenhou a estrutura dessa nova governança foram empregados de carreira da Petrobras, que estudaram, teve um grupo de trabalho formal que construiu este processo. né? Mas quem era a cara da liderança e da condução desse processo, o Cláudio Costa. Então, vamos matar o Cláudio Costa, matar no sentido reputacional. E conseguiram. Né? Sim, então, sim. volto aqui para o poema do Charles McKay, né? o episódio lá da Margaret Thatcher. Né? Nós fizemos inimigos, inimigos que têm uma capacidade e um poder junto à mídia, que não tem nenhuma... E lamento muito isso, o que a gente vive é tal das fake news... Né? É, elas abalam assim, sem nenhum tipo de responsabilidade, meus caras. Eles não têm nenhum compromisso com a verdade. Nenhum compromisso com a verdade. E elegeram, e elegeram um, um inimigo. Né? É, durante os meus dois anos e pouco, lá na, 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 na companhia, pode, pode pesquisar nos sites das entidades sindicais, da própria FUP, até onde eu sei, nada mudou na condução do RH que está lá agora. Veja se eles colocam nomes, dos líderes, dos diretores, dos executivos que estão comandando hoje o RH da companhia, não colocam o nome, eles usavam o meu nome, né, porque eu não era concursado, eu era um ser estranho àquele ambiente, no início, batiam na tecla, no início não, até hoje, né, dizem que eu era um, um, um cara do João Dória na Petrobras, eu nunca fui um cara de João Dória, nunca fui um cara de, de Bolsonaro. Eu sou um executivo, um profissional que estava ali a serviço da execução de, um, de uma estratégia estabelecida e aprovada pela autoadministração da companhia.
2: Eu estava vendo aqui até dentro dessa denúncia, Cláudio na Carta Capital, tem uma matéria que eu vou colocar na show notes, a Carta Capital ela tem basicamente a... Res... a... Uma tese da Federação Única dos Petroleiros. Aí é, é basicamente, os sindicatos são citados explicando como tu fazia mal para a companhia e tal, como era uma tentativa de desmonte e tal. A Carta Capital basicamente reproduz né, o, o, a tese da, do, dos sindicatos. Me diz uma coisa, isso já aconteceu faz uns quatro meses, né, e qual é a, a perspectiva que tu acha que vai acontecer com a Petrobras e como é que isso... Porque Petrobras, queira ou não, os brasileiros todos estão ligados a Petrobras. Então a minha dúvida é o que tu acha, depois de tudo isso que tu passou e do que vai acontecer, enfim, do que seguiu na gestão aí, qual é a tua expectativa em relação à empresa?
0: Numa perspectiva de curto prazo, a Petrobras, até por conta do seu estatuto, o preço de paridade internacional dos derivados, não tem como não cumprir se não cumprir os administradores que lá estão, conselheiros e diretores, terão sérios problemas com os acionistas privados, chamadas class actions, poderão voltar. Então, há que se manter esse preço de paridade internacional. Então, a Petrobras ela está protegida por isso. Do outro lado, esses dois anos e pouco da gestão Castelo Branco, nós reduzimos muito o custo reduzimos custos de todas as formas, né? a redução da dívida também da Petrobras, que redução de dívida você paga menos juros, né? pagando menos juros você tem uma eficiência. Nos próximos anos né? posso dizer que a Petrobras vai arrebentar em geração de resultados. Os resultados serão muito positivos, né? Para mudar isso, tem que fazer muita bobagem para que isso não aconteça.
1: Perfeito para o Lula assumir e fatiar toda essa Petrobras, pegar todo esse lucro aí.
0: Ainda leva um tempo. né? Mesmo que o Lula venha vencer a eleição e a turma lá assuma né, a gestão do país e volte a assumir a Petrobras, para mudar este rumo, né, aprovar uma mudança de estatuto, obviamente que o que o acionista controlador do governo federal tem, tem poder sobre isso, mas o nível de problemas que vai trazer de instabilidade para o país vai ser muito ruim e eu não acredito que isso aconteça realmente não acredito é uma crença tá sim sim é, então assim a Petrobras ela vai performar muito bem ainda nos próximos anos agora os rumos da companhia a médio e longo prazo é, a gente efetivamente depende de uma de uma de quem vai assumir o país e com que propósito que ele vai vai assumir essa o comando do país e dar ou não continuidade a essas políticas. Se Jair Bolsonaro continuar e seguir com a agenda de privatizações, eu acredito que no início de um segundo mandato eh, outras privatizações aconteçam, mas Petrobras ser privatizada, eu não acredito, e, efetivamente não acredito. Para o bem do país deveria ser, né? se ainda conseguir vender neste governo, conseguir vender mais uma refinaria, será um grande das sete, oito refinarias que estão no plano de desinvestimento se conseguir vender agora nesta gestão até 2022, uma segunda refinaria terá sido um baita de um resultado né? mas dado o contexto político que a gente vive acho muito muito difícil né? pode ser que me surpreenda positivamente aqui então, Paulo, de maneira bem, 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 bem objetiva aqui, é uma empresa extraordinária. É uma empresa que merece todo o respeito, né, dos brasileiros, do mundo inteiro, né. Mas a gente tem que ter muito pé atrás com essa companhia nesse ambiente estatal nesse país.
1: Sim. Essa pergunta foi feita até por um patrão, né? Por coincidência, o Antônio Luiz Calmon Filho fez essa mesma pergunta: a possibilidade da Petrobras ser totalmente privatizado, Já foi respondida. Mas tem um outro patrão que fez uma pergunta aqui, que é o Pedro Borges. Ele pergunta: uh, aqui deve ter uma correlação com o que aconteceu na Lava Jato e tudo mais, né?
0: Momento: patrão, pergunta! pergunta.
1: Quanto realmente a Petrobras está protegida em termos de governança e quais medidas foram tomadas nos últimos anos para evitar os abusos do controlador? Isso é uma dúvida que eu tenho também. Isso pode, pode ocorrer uma lava-jato na frente, pode ocorrer outra coisa semelhante ou ela teve algumas tomadas de decisões internas que protegeram ela?
0: Olha, Júlio, a minha, minha visão aqui é o seguinte. A Petrobras evoluiu muito em controles, em processos. Começou lá na... na, na já na gestão Pedro Parente, é, o nível de visibilidade que tem essa companhia né e de, o acompanhamento, eu acho que é muito difícil voltar a ter um petrolão. Uhum. Mas, de novo, enquanto estatal, é muito difícil dizer que não terá corrupção em outros níveis da organização. Não, não, não nos padrões, nos portes de petrolão, né, de lava-jato, mas alguma, sempre vai estar exposta a algum tipo de, de desvio, de, 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 é, não, há, não há controle à prova de maus gestores, né, de gente mal intencionada A diferença é que quem fizer isso vai ser pego. Isso eu posso dizer que será pego. E também pelos sistemas de controles, né? mas até pela própria própria exposição que hoje essa companhia tem. O nível de exposição da Petrobras é um negócio impressionante. Voltando ao meu episódio aqui, voltando ao meu episódio né, da venda das ações, até agora eu não consegui entender. né? No dia 29, antes do hora do almoço, o Roberto me demite, durante a tarde toda, a imprensa querendo conversar comigo, explorando o episódio, quando o mercado fecha, a área de relações com investidores, né? a área de, de, de assessoria de imprensa, solta um comunicado esquisito demais dizendo do meu episódio pontual da venda das ações. Né? A Petrobras nunca fez isso. Eu não sei o quanto aqui os ouvintes e vocês também sabem disso, eu não fui o único gerente executivo demitido por isso. Existe um outro gerente executivo, está na mídia, que também foi demitido por uma transação bastante parecida com a minha, né? o que tem em comum entre ele e eu, que ambos não éramos concursados da Petrobras. né? Nós éramos profissionais que vieram de mercado. Mas nós sabemos que outros executivos concursados de Petrobras, que são presidentes de conselhos de subsidiárias da Petrobras, também fizeram movimentações, vendas e ações durante o período de liberação e nada aconteceu com essas pessoas. Então, assim, juntando as, uh, 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 o meu episódio com a tua última pergunta, não que haja algo de irregular no que essas pessoas fizeram. Né? Até porque teria que, de fato, ter aqui uma análise mais profunda do que, de como elas fizeram essa, essa transação e o que está por trás disso. Mas o fato é que nós tivemos aqui dois pesos e duas medidas né no hum. meu caso que fui corajoso e talvez louco o suficiente para desafiar o sistema da maneira como nós fizemos eu fui exposto de maneira de uma maneira covarde de todas as formas né o outro executivo que também foi demitido ele foi demitido um mês depois de mim não teve nenhuma publicidade é, e outros executivos da companhia que são concursados nada aconteceu com eles né então é, Existe uma uma frase lá dentro da Petrobras que aos amigos tudo é possível, aos inimigos né, o SIMPEP. O SIMPEP é o sistema de de procedimentos e políticas da companhia. né? Então, para quem não é amigo, para quem não não compactua com aquele aquele ambiente, você vai ter ali a aplicação da lei da forma mais... Né, é cruel possível, para quem Sim. é amigo, permite-se aí um, alguma certa flexibilidade, como é no mundo inteiro, né? como é em toda e qualquer organização. O processo analítico né, do episódio, ele existe aí para isso. Né? E eu, de fato, ali no meu episódio, não tive oportunidade de me defender em hipótese alguma.
2: Uma outra pergunta de patrão que essa é uma pergunta que a gente faz seguida aqui no, no episódio que a gente está falando, especialmente de coisas relacionadas ao Estado. né? Pergunta do Júlio César.
0: Momento Patrão Pergunta.
2: Se a gente privatizasse a Petrobras agora, né, o que, que isso melhoraria o dia a dia do brasileiro?
0: Olha, respondendo ao Júlio César, nós teríamos de largada muitos investimentos nesse país, A entrada de capital estrangeiro seria cavalar, gerando muitos empregos, com a exploração de de petróleo, né, produção de todos os derivados, venda de derivados para o país, né, você traz competição, você trazendo competição, concorrência, você traz pressão nos preços, você reduz preços, você força, maior eficiência de todos esses agentes naquele, naquele determinado setor. Então, traria redução dos combustíveis, né? geraria emprego, geraria, geraria tributos, royalties. Então, assim o benefício para a sociedade seria extremamente positivo. Né? Isso não vale apenas para a Petrobras, isso vale para qualquer estatal. Isso hum. vale para qualquer segmento onde tem a presença estatal. Mas a pressão
1: estava grande, né? O Carl, uh, Roberto Castelo Branco saiu logo depois. né? Você saiu em março, ele saiu logo depois. né? O anúncio
0: da, da saída do Roberto, é, acabei não explorando aqui, Júlio. É, vendo, Lembra que eu vendi as ações no dia 18 pela manhã. né? Na, no dia 18 à noite, teve a, a live do, do Bolsonaro, aquelas lives que ele faz todas as quintas-feiras, onde ele dizia que algo aconteceria na Petrobras. Porque... No dia 18, durante o dia, a Petrobras fez um reajuste eh, dos preços dos combustíveis, que desagradou muito uma certa camada da população brasileira, em especial os caminhoneiros. Né? Eh, não entro aqui no mérito, no julgamento de valor, se é certo ou errado. Né? Eh, de fato, ali a Petrobras ela estava exercendo aquilo que prevê o seu, o seu estatuto, a sua, a sua política de preços eh, alinhados com os preços internacionais. Então, na quinta-feira à noite, o o Bolsonaro disse que alguma coisa aconteceria na Petrobras. No dia 18 de fevereiro, dia 19 de fevereiro, na sexta-feira, ele anuncia a saída do Roberto e a indicação do do, do general Silvio Luna para assumir a companhia. Não se discute aqui, eu particularmente não discuto, a decisão ali do do, do presidente da República. Ele tem o direito né, de fazê-lo. Só que a forma como ele fez, do ponto de vista de governança, do ponto de vista de compliance, do ponto de vista até de de respeito a um profissional da história do Roberto Castelo Branco, foi, assim, muito, muito feia, né? aquela maneira como conduziu. Então, a saída do Roberto foi anunciada já em meados de fevereiro, né? lá no dia 19 de fevereiro. Em princípio, a minha saída, ela provavelmente ocorreria depois que o Roberto saísse porque, de fato, eu estava muito atrelado ao projeto e à liderança do Roberto Castelo Branco. Não tem nenhum demérito nisso. Vou só fazer aqui um exemplo de uma experiência anterior minha. Eu, quando cheguei na TAM, a convite da então presidente do Conselho de Administração, Maria Cláudia Amaro, filha do comandante Rolim, lá no final de 2009, ela, quando me perguntou se eu aceitaria assumir a vice-presidência de Recursos Humanos da TAM, ela me disse, Cláudio, eu preciso resgatar a cultura do tapete vermelho né, do meu pai, o legado do meu pai. A TAM cresceu demais, por ela ter crescido demais, a gente acabou perdendo um pouco dessa qualidade do serviço. A gente precisa resgatar essa 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 cultura do tapete vermelho, né, do serviço, né, em primeiro lugar, para os nossos clientes e passageiros. Depois, quando concluiu-se a fusão e que uh, houve ali a integração LAN e TAN criando efetivamente a LATAM, nós tivemos ali o um comando uh, do Chile, uh, que estava encarregado na gestão da, da, da nova companhia que se formou a LATAM, que era um processo de desrolinização da TAM. Né? Uh, eu entrei para resgatar a cultura do comandante Rolim. Uh, quando assumiu a LATAM, Alana assumiu a gestão, não fazia mais sentido. Eu que defendia tanto, né, e trabalhava tão, de maneira tão empenhada na, no resgate do, 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 da cultura do Comandante Rolim, eu não era mais, eu não era compatível a um projeto de desrolinizar a, a, a Latam. Uhum. Então era melhor eu sair da companhia, né? E com o Roberto Castelo Branco eu entrei para trazer, né, para sustentar os cinco pilares estratégicos da, 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 da sua da sua gestão. Até aqui eu tenho visto, né, tenho ouvido o presidente Silvio Luna defendendo esses pilares, mas evidentemente que eu estava, de novo, muito atrelado ali ao modelo de gestão do do Roberto Castelo Branco e era natural que eu saísse da companhia, né, eu certamente não ficaria. Mas, como eu ouvi de um colega lá de de Petrobras, né, Cláudio, você saiu na hora certa da forma errada, né, porque, de fato, eles aproveitaram esse episódio para me atacar de todas as formas. E conseguiram. Né? É, hoje, que eu, eu tenho, sim, uma, uma questão chamada... Ouvi de dois red né Hoje, eu sou bola preta para qualquer processo é, de volta ao mercado. Nos últimos 12 anos, eu ocupei cadeiras relevantes em grandes organizações. Então, como, como voltar ao mercado de trabalho enquanto não tiver o processo de CVM encerrado. né? Eu já tive duas audiências com CVM, o processo está andando, as perspectivas são bastante positivas, porque as evidências são muito claras. né? Então, eu realmente acredito que isso deva deva ter um final positivo a meu favor. Agora é aguardar. né? De novo, é uma crença.
2: Pois é, é uma, uma pena ver né, que a pessoa que entra para reformar o, o sistema estatal, que é anti-reforma, é, é, sai e sofrendo por ter participado na tentativa de fazer o negócio. Mas quer ou não, não não existe outra alternativa senão fechar essas empresas, reformar elas, fechar, tentar diminuir de alguma maneira. Precisamos de gente fazendo isso, senão vamos ser sempre a gasolina mais cara do mundo, né, Cláudio? Um, Considerações finais e se tiver uma dica de livro aí, para não que ilustre o episódio, mas qualquer assunto aí que tu acha mais relevante para aquilo que tu conversou hoje, por favor. Chaves,
0: como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Este é um livro que eu recomendo, todo brasileiro deveria dever, dever
2: ler. Deixa eu anotar aqui. É, é, qual é nome?
0: Roberto Vaduano. Uhum. Petrobras, uma história de orgulho e de vergonha. Este livro eu recomendo. O porque... título é bom. O título é ah. lançado fazer. Ele resgata desde lá da criação da Petrobras até mais ou menos 2016, logo um pouco antes da, da, da de que o Michel, do, do Michel Temer. Desculpa do. Parente. Pedro Parente assumir a companhia. Então, li, li, esse livro relata com muitos detalhes a história dessa companhia e responde de uma forma geral o que a gente está tratando aqui. né? A Petrobras tem jeito? Não. A administração tem jeito? Não. Nos moldes que nós temos hoje, né? É impossível. Impossível. Na nossa estrutura política, no nosso sistema político, impossível. Impossível teria chance se fosse privatizada. Mas qual a chance dessa companhia ser privatizada? né? Ou qual é a chance de grandes estatais? A gente vai levar, vamos lembrar, a última grande privatização que nós tivemos no país foi lá em 97, no final do governo Fernando Henrique Cardoso. né? O que que teve de grande privatização nesse país desde então? né? Estamos agora às portas de ver o sistema Eletrobras e, eventualmente, os Correios. né? Poxa, que bacana. Tomara que, de fato, aconteça isso. A Petrobras, enquanto empresa, vendeu muitos ativos, vendeu muitas unidades, mas isso não é a privatização que trará efetivamente concorrência e competitividade para o país. né? Então, a gente vai ter a cada 25 anos algum movimento de privatização, então
1: daqui a 200
0: anos talvez a gente tenha um país muito diferente.
1: Nós não veremos. (risos) É, exatamente Interessante, obrigado por essa mensagem final Acho que é, Corrobora com que a gente Nós que estamos de fora Imaginamos que é lá dentro É, é, é muito bom ter esse relato tem Alguém que está no front, que esteve no front Tu voltaria para o front? Tu voltaria para numa empresa pública? assim, ou não? Tivesse um convite
0: Júlio, aquele bom e velho ditado né? É, cachorro mordido por cobra Tem medo de linguiça Aham. Hoje, uhum. quatro meses depois, eu. Hoje é dia 29, né? Uhum. É 29, de é... Você está fazendo exatamente quatro meses hoje. Hoje é aniversário, né? Vou cantar parabéns para mim, né? Quatro meses do escândalo. Eu teria que acreditar demais, mas acreditar demais em quem assumir a presidência da República desse país.
2: Ah, isso é difícil. É... Né? <risos>
1: então, mas, então, tu não vai voltar. Então. <risos> <risos> tu não vai voltar.
0: Muito bem. É assim, ele vai me matar. Eu vou falar aqui, tá? Mas eu vou eu vou tomar o risco aqui. Se um Salim Matar da vida é, é. virasse presidente da república, olha, é, eu assumiria, eu voltaria, eu toparia assim eu aceitaria novamente. Mas qual a chance, qual a possibilidade de um Salim Matar ele mesmo aceitar, né? eventualmente, ser eleito para um, um, um cargo desta magnitude. Eu acho que tem todas as condições, o país merece. Uh-huh. Né? Mas, de novo, o sistema, como diz ali o capitão Nascimento no filme, né? o sistema, é. a gente já sabe como ele conclui a frase. Né? É.
1: O, o, o Brasil merece um Salimatar mas eu não sei se o Salimatar Matar merece um Brasil. É. <risos> não sei se... O que fariam com
0: a vida dele, a quantidade de mentiras e de... de... o que esse camarada, ou qualquer um sério, qualquer um que assumir, com as com a melhor das intenções, não, assim tem que estar muito disposto a, de fato, enfrentar esse sistema.
2: Verdade. Exato. Pô, agradeceu o teu trabalho, porque, queira ou não, para quem... As pessoas aí que não sabem tu, como é que funciona a Petrobras e tinham investimentos na Petrobras a economia que vocês proporcionaram, isso tudo, a melhoria, vocês fizeram impacto, pelo menos, prestação, ajudaram muitas pessoas que estão por aí, ajudar na eficiência da empresa, e é isso, são, são soluções temporárias, mas que ajudam, né, quer ou não, então, parabéns, e torço aí pela, pela, que acabe de uma vez esse teu processo, ter tudo certo, e tu consiga te recolocar no mercado, uma iniciativa privada, onde o mérito não é mal visto, né, então, obrigado pelo teu tempo, Claudio.
1: Exato. Obrigado por ter feito isso, cara. É. Obrigado por ter feito isso, ter enfrentado sindicatos. Isso é hercúleo, um... é assim. Parabéns hum, por ir hum. por enfrentar esses sindicatos que são os mais fortes do Brasil. Parabéns, é, é, é um exemplo para, para, os, para os outros que podem entrar num lugar que tu, que tu esteve. Parabéns, cara.
0: Obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo. E, e, e assim, com uma mensagem: né? a gente já tratou da primeira... de uma mensagem, deixa eu colocar uma outra coisa aqui, né? É, que é importante. Nesse período, a população brasileira merece saber, né? Em custo de pessoal, num horizonte de quatro anos, são sete bilhões de reais que foram reduzidos na gestão Castelo Branco. Em custo de pessoal, sete bilhões de reais. né? E em passivo atuarial, foram outros 13 bilhões por conta do plano de saúde, né? Então, isso para o bem e a saúde financeira da companhia é extraordinário, é extraordinário esse resultado. Só que, do outro lado, qual é, quais são as ferramentas que quem não quer isso adota? É, essa denúncia no Ministério Público, TCU, com relação ao plano de saúde, ela é muito clara. Não mexa com a gente, porque a gente tem é, ferramentas para prejudicar a sua vida. Então, quando se trata da questão do... Eu tenho que defender o meu CPF. Quem é que vai assumir um desafio e fazer acontecer novamente? Fica aí uma reflexão.
1: Perfeito. bem. Valeu, Cláudio. Excelente. Ótima reflexão. Valeu, Cláudio. Obrigado, Pode Paulo. Abraço.
0: Obrigado, Júlio. Um
1: grande abraço para todos. Abraço. Até mais.
2: Investir em startups tem a CapTable, nossa patrocinadora desde o início do programa, praticamente. CapTable cresceu demais desde que a gente começou. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse. Eles têm muitas startups já lançadas, com dezenas de milhares de investidores cadastrados. E nós aqui do Tapa somos investidores também. Então, fica a dica, pessoal. Vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis. Estão todos os sites da Captable. Você pode procurar eles através do nosso link, tá? barra cap. E então vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país né, com a digitalização da economia.